0: Es arrancar este reportaje sin este audio que vamos a escuchar ahora.
1: Hello Moto,
0: Porque Motorola cumple 95 años honrando el pasado y planificando su futuro. Ayer nos llegó información con respecto a esto, pero le quisimos dar una vuelta a este 95 aniversario de Motorola y creo que la hemos encontrado. Nos acompaña en esta mañana Felipe Veró, que es el coleccionista de Motorola más grande del mundo. Y además es creador de la comunidad digital de fanáticos de la marca, que es Motorola Lovers. Toda una novedad en sí mismo. Felipe, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme. Por
0: favor, gracias por, por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo nació esta pasión por la marca?
1: Bueno, arrancó cuando yo tenía más o menos 11, 12 años, que uno de chico como que quiere imitar a los adultos que tiene al lado. Y yo veía que todos tenían Motorola y... Yo empecé a querer copiar y bueno, ahí insistí mucho con mis padres para que me dieran mi primer teléfono con tapita, que no era el B3, era uno uh -huh. un poco más básico. Y ahí empecé como a querer tener el siguiente, el siguiente, el siguiente, los empecé a, a guardar en vez de, de vender o, o darle a alguien más, los empecé como a coleccionar. Y ahí fui formando como el museo que, que tengo ahora uh -huh. finalmente, que tiene más de 200 productos. Y bueno, nada, después me puse como en contacto con... Con la empresa, a través de las redes sociales... Creé la comunidad de fans... Ahí como que se creó otro vínculo...
0: Claro... Pero tu, tu interés fue genuino desde el comienzo... No vinculado directamente a la marca... Fue personal... Estrictamente personal... Sí, sí...
1: Fue más como por querer <coughs> copiar
0: a los adultos... Claro... Claro... ¿Y cómo fue el proceso de ir acumulando 200 teléfonos... 200 productos de Motorola?
1: Bueno... Eh, no son 200 que yo usé... O sea... Después fui como comprando los que me uh -huh. gustaban... O los que no tuve en su momento... Pero pero nada, como que empecé a tenerlos, a guardarlos, a leer las noticias, o sea, todo con 12 años, ¿no? Leer los blogs oh. en, en inglés, todo, como querer interiorizarme en el tema, ver cuál iba a ser el siguiente que iba a salir. Y bueno, así es como que se fue formando esta obsesión.
0: Claro. ¿Qué te genera la marca cuando vos la ves y cuando tenés esta cercanía que ha dado el hecho de que seas un, uno de los coleccionistas más grandes del mundo de la marca?
1: Bueno. ¿Cómo es, la describís? es más, es gracioso porque como que mucha gente piensa de que. Yo voy a hacer como... Insistirle a mis amigos, a la familia que se compre compren de este compre. Es más como una algo muy personal. Es como que yo soy muy nostálgico y pasional de, de, de tiempos pasados, de los 2000. También, también porque me gusta la, la tecnología y eso, pero como que en general la, la cultura de los 2000 a mí me apasiona mucho. Entonces, como que Motorola fue muy fuerte en, en, en ese periodo de la historia. Uh -huh. Entonces, es algo que me, me apasiona mucho. Claro. ¿Y la marca qué significa? ¿Vos ¿Qué cercanía tenés con la marca? ¿Cómo, ¿Cómo describís esa marca? Bueno, en realidad es como que me acompañó todos estos años, más desde el lado personal, como que fue lo que finalmente me, me ayudó como a encontrar mi, mi vocación desde el lado uh -huh. de la comunicación, que es a lo que me dedico. Claro, claro. Sí, es bueno aclarar a la gente que vos no tenés nada que ver directamente no, con no, la empresa. No, no, no trabajo para eso claro, ni nada. O que, sea, soy un fanático. ¿no?
0: Exactamente, un fanático. Pero es, una, es un fanatismo muy muy peculiar, ¿no?
1: Hay locos para todo.
0: <risa> Ahora, que de, igual siempre tenemos esa cosa de camisetear nosotros como los uruguayos, ¿no? Desde acá tenemos... Claro al coleccionista más grande. Eso es muy sí. interesante para nosotros. Bueno,
1: se puede explicar algo más o menos como que sos fanático de una banda de rock o de un cuadro. Es como algo así. Uh -huh. Se puede explicar de esa forma. Uh -huh. ¿Cómo has visto la evolución de los equipos? Porque ahora vos, por ejemplo, viniste acá con el
0: con el con el, el, con el Razer 40, que sí. es plegable. O sea, un teléfono te que se, te sí, vertical, que la pantalla que se, se plega. O sea,
1: es increíble, ¿no? Sí. Eh, nada, la verdad que en los últimos años eh, ha evolucionado mucho la... La tecnología más desde el lado de la conectividad que, Bueno, con todo el 5G y todo eso Ya el 4G creo que salió en 2010, 2011 uh -huh. Comercialmente Y bueno, 5G en 2019 Motorola, más allá de los teléfonos Algo que me apasiona es que tiene como Un peso muy fuerte en la parte detrás de, de escenas de Todo eso de la conectividad Como que ha, ha hecho mucho por por todo A lo largo de la historia, ¿no? Uh -huh. Me puedes preguntar cualquier cosa Yo me sé la historia de Motorola de memoria
0: Me imagino Vos decís que de los 200 productos que tenés, no todos los usaste. Muchos los fuiste comprando porque los veías y tenías la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es tu teléfono? El que vos decís, este a mí me marcó este aparato.
1: El que más me marcó, no lo va a conocer mucha gente, porque es como una edición de lujo que largaron creo que 2000 en todo el mundo. O sea, ¿Y vos tenés uno? Si yo tengo uno. Eh, Nada, lo largaron para los 80 años, ahora estamos a 95, claro, es un teléfono que hace tiene 15, 15 años, años, pero es todo de acero inoxidable, tiene una pantalla redonda, la única pantalla redonda en el mundo en su momento, eh, cubierta por Zafiro, es como muy de lujo. ¿Cuál es? Aura se llama, Motorola Aura. Para que lo voy a buscar, pero no tengo ni idea. Es muy redondito, se abre como navaja suiza. Es como muy único. Muy ah, mira lo que es, muy claro. Universal. ¿Y lo usaste? Sí. Mirá. O sea, lo conseguí muchos años después. En su momento, digo, cuando salió era un teléfono de lujo, no, carísimo. No, claro, no, lo, no, no lo compré inaccesible en el momento, pero lo compré años después. Eh, en realidad lo permuté por uno moderno, por un smartphone. El dueño ni sabía lo que valía. Yo me hice el bobo. Y bueno, nada, lo tengo y lo uso los fines de semana a veces. porque digo, ¿Ah, lo es? seguís usando? Sí. Oh, qué fantástico. Sí, sí, cuando te querés desconectar de, de, de un smartphone y, y estar solo con con música o con lo que sea, ahí está Claro, buenísimo usar eso, está, un eso está buenísimo.
0: El, el tener equipos que han atravesado toda la historia te permite ver qué cosas se sumaban y también elegir qué cosas sacar, ¿no? Vos hoy con claro. un teléfono estás, si tenés los datos habilitados, estás todo el tiempo expuesto a notificaciones de WhatsApp, Twitter, Instagram, Twitch, lo que sea.
1: Sí. Con un
0: teléfono que no está en esa... Vos podés andar tranquilo por la vida que únicamente vas a recibir un claro. mensaje o una llamada.
1: Claro, sí, no. Y aparte, digo, seguro mucho. Antes, como que tenías que tener muchos compromisos. Seguro muchos se, se acuerdan de que el, un teléfono tenía, no sé, 10 megabytes de memoria. Claro. Tenías que borrar fotos para sacar fotos nuevas o meter una canción MP3 que podías poner tres canciones y se te llenaba la memoria. Digo, eso ahora no lo tenemos. Ahora es como que tenemos todo y después, como que no sabemos qué queremos de tanto exacto, que tenemos. Exacto. Eso es general con la vida, pero. <risas>
0: Eh, hay, más allá de este teléfono que, que es el aura que vos mencionás, que es como muy especial en sí mismo por sí. su diseño, hay otros que han sido íconos de, de Motorola a lo largo de sus 95 años. Sí. Obviamente el que recordamos, yo creo que al unísono, es el... El, el, el B3. Exactamente, exactamente. Sí. Como
1: como es como que fue un quiebre en la historia de Motorola, ¿no? Sí, el B3 es el que más tengo. Tengo todos los colores que te puedas imaginar. Creo que tengo más de 20. O sea, porque fue un teléfono que tuvo muchas versiones. Fue el más vendido en Estados Unidos, por ejemplo, por desde 2004, a 2008. O sea, marcó mucho. Salió en, en todas las películas, en videos musicales, claro. en series. Los famosos lo usaban. O sea, es, es como un teléfono que marcó mucho ese periodo de los 2000. Claro. Y después hay otros también que, por ejemplo,
0: fue cuando llegó Motorola, eh, mejor dicho, cuando comenzó... El ladrillo, con... sí, Claro, sí, porque sí, iba, a decir, iba a decir mal cuando Motorola llegó a Uruguay. En realidad fue cuando la telefonía celular se habilitó en Uruguay, porque Motorola estaba presente hace mucho tiempo con otro tipo de equipos, ¿no? Sí,
1: sí, sí radios, walkie toqui Exactamente. Pero
0: recordamos aquello aquel ladrillo que había que
1: usarlo prácticamente con las dos manos, ¿no? Sí, sí, pesaba como 800 gramos. ¿Y estos nuevos cuántos pesan? Y este pesa 200. Bueno, ahora los teléfonos, como se están agrandando las pantallas, están como empezando a pesar un poco más. Pero, claro. pero bueno, con estos formatos plegables, como que entran un poco más en el bolsillo ahora.
0: Claro. Hablaba recién de la incidencia que tuvo, por ejemplo, el B3, y ayer estaba leyendo material para preparar la entrevista, y estaba viendo también cómo influyó en la cultura... El, los teléfonos Motorola en particular ese que sí. vos mencionas el v 3 porque aparece en películas en videoclips pero los equipos Motorola aparecen en muchas más cosas también como que eh, ha sido permanente en la historia en el desarrollo audiovisual por ejemplo la presencia sí. de, de Motorola no
1: sí bueno digo más allá de los teléfonos digo esto que comparto un poco de historia Motorola tuvo un peso muy fuerte en la industria de la televisión claro. desarrollando los primeros televisores incluso las radios para hogares esto es en los 40 o sea hace 70 años, 80 años. Y, y nada, eso como que también ayudó un poco a la industria del entretenimiento en sí a, a que se promoviera.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Exactamente.
0: En la imagen que nos, que nos mandaron ayer, estábamos viendo justamente la cantidad de equipos este, que hay por, por año. Este, porque uno que hemos dejado
1: de lado este, es, el por ejemplo, el Startup. Sí, el Startup es un el clásico. El también fue un lazo. Sí. Yo como soy más de los 2.000... Capaz que no lo recuerdo tanto, pero digo, es, es el es el antecesor del V3 en claro. muchas cosas. Fue un teléfono masivo en su momento, salió muchas películas también. Tuvo muchas versiones de distintos colores, había versiones con marcas de autos, los autos ya venían con el teléfono, uh -huh. no digo marcas, pero... No, no, no Ah, no, no, bueno, no. no sé, un BMW venía con el Startup, claro. ya como parte de, te lo vendían con el teléfono. Claro.
0: Sí. Yo me acuerdo también que el Startup, una cosa que se destacaba era el tema de la batería, que le ponía la batería por sí. delante y después le podías poner la batería por detrás también. Sí. porque claro, eran sistemas digitales totalmente distintos a los de hoy, ¿no? Sí, o sí. sea, hoy con mi teléfono tengo una autonomía brutal de batería, con aquel, en aquel caso recibías cuatro llamadas y ya te quedaba tecleando, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, lo atractivo comercialmente era que podías cambiarle la batería y ponerle claro. ese, ocho baterías. Sí.
0: Claro, hoy son un ibody e estos teléfonos Por lo cual no se le puede cambiar la batería No, No, exactamente mm. ¿Qué es lo que más destacás de, lo, de los teléfonos hoy por hoy de los, de los equipos Motorola? El otro día conversamos con Pancho Pastori Aquí en el programa Con respecto al tema de las cámaras eh, También después comunicamos con Andrés Valencia Un director de cine colombiano Con respecto al uso que se está dando hoy En los audiovisuales Pero por ejemplo... Eh, podés destacar la cámara, podés destacar la, la, la batería, el
1: diseño. Yo creo que en el diseño es un brutal, sí, ¿no? eso es lo que más destaco. O sea, yo siempre les digo que cuando me, ellos les doy feedback a, a la marca y eso, yo no soy tan objetivo, no me importa tanto el procesador o los megapíxeles. Obviamente suma, todo suma. Pero claro. a mí lo que más me gusta es el diseño. Porque me yo como que, como estoy loco, veo cosas de de que se parecen a teléfonos anteriores y uno a tocados y digo, ah, esto lo, el equipo de diseño lo usó como se inspiró en tal teléfono claro. de hace 20 años y, y eso es como lo que a mí me, me llama mucho la atención que siempre como que siguen innovando pero también como que usan mucha cosa del pasado y eso me encanta claro está bueno
0: eso que mencionas vos cuando ves un diseño hoy eh, al, al ser un gran conocedor de
1: la marca y tener claro. justamente el respaldo pues decir esto lo sacaron de acá esto lo actualizaron sí. de acá Sí, sí. Por ejemplo, este que tengo ahora, la pantallita afuera, porque es un teléfono plegable, la pantallita afuera tiene la forma del V3 original. Claro. Entonces, lo veo y digo, ay, qué lindo teléfono, me encanta, lo quiero. Claro, claro. Sí,
0: sí el, el tema del, del diseño el otro día, como estábamos en la presentación del, del Edge 40, eh, al diseño de, 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 de los bordes y demás, por ejemplo, que le hayan puesto cuero vegano atrás, también es una novedad en sí misma, digamos, ¿no? Sí. Este... Y los colores en los que viene. Y los colores, eran... que es el acuerdo con Pantone, con Pantone. Exactamente, para
1: de definir determinados colores, los colores del año, ¿no? Sí, sí, Pantón siempre como que dice, este va a ser el color del 2022, del 2023. Claro. Y bueno, definieron que este este año era el, el, el viva magenta, que es como un magenta, un rosado, que es el color de Barbie, digamos, que fue bueno, claro. en todos lados claro. este año y vas a, a cualquier tienda de shopping y es el color que más aparece en la ropa. Mm -hmm. Y bueno, es, es, ese color que es un código específico, solo, que está patentado, solo Motorola lo, lo ha tenido mm. en sus productos.
0: Eh,
1: ¿En qué momento Motorola dio
0: el paso del teléfono plegable al teléfono así este, de esta manera, digamos? A, lo a, lo, hoy... a los inteligentes.
1: Claro. Bueno, ahí, en la, en la parte de la historia, digo, es muy interesante, porque digo, todas las marcas desde antes del iPhone tenían teléfonos inteligentes, Nokia, Sony Ericsson. Blackberry, los vendían en Asia o en mercados muy pequeños eran más empresariales. Lo que hizo el iPhone fue como masivizar, pero no fue claro. como, sí, fue innovador y todo, pero no no fue como algo que fue la primera vez que existió eso, porque ya existía desde antes. Así que los primeros así con pantalla táctil de, o teclado de computadora, eso de Motorola fue más o menos en el 2000, en realidad ya había como desde el 2001, pero digamos que masivamente desde 2005. Ajá. Uh -huh. No sé, capaz que algunos, si tiro el nombre, recuerdan el A1200, que era uno que tenía un lapicito. Era como con tapita y tenía un lapicito. Pará, pero lo estoy buscando. Dale, dale. Soy como un adulto <risas> mayor. Motorola A. A1200. Ah, este es un golazo también. Sí, sí. Ese, ese llegó acá medio mercado negro, pero...
0: Era un todo. teléfono como una especie de tapa de cristal, digamos. Sí. la abrías, tenía la
1: pantalla táctil, ahí claro. podías usar el lapicito. Tenía Linux. O sea era bastante Linux. avanzado para la época, sí.
0: Mira, eh, ¿qué es Motorola Lovers?
1: ¿Dónde haces todo esto, pero en tus cuentas. Sí, Motorola Lovers lo creé ya hace como 10 años. Eh, es como la comunidad de fanáticos donde publico fotos mías y de otros que me envían, como de sus teléfonos o, o de las últimas noticias. También en su momento ahora no le estoy, no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero tuve un blog que uh -huh. era parte de que ahí hay como un Repositorio de, de videos, eh, publicidades antiguas, más como, como histórico, que eso queda ahí también. Y bueno, también publicaba noticias. Uh -huh. Son bastantes, son 9.741 seguidores que tenés en Twitter, por en ejemplo. En Twitter, o en Instagram, Instagram, sí, Instagram 70.000, en TikTok, creo que 7.000.
0: Son bastantes. Sí. Perdón, no quiero reafirmarme re re en tus términos, pero son bastantes locos entonces. Sí. Son muchos que te siguen, digamos. Sí,
1: sí, no, y hay de todo el mundo. Eso está bueno porque, digo, hay de Brasil, de la India, de Estados Unidos. mira Digo, están como los seguidores que te siguen y no comentan, no hacen nada, dan like nomás, pero hay como gente así loca como yo. Claro. Eso está bueno.
0: Eh, en el cierre de, de la entrevista, el, el tuit central que publicó Motorola en las últimas horas con respecto a su aniversario dice... Durante los últimos 95 años, Motorola ha sido sinónimo de innovación, confianza y estilo. Brindemos por celebrar nuestro legado y lograr más. Feliz aniversario para nosotros. Me quiero detener en, en confianza. Es una marca confiable. Vos cuando compras un equipo Motorola sabés lo que estás comprando. Y hay otros que pueden ser eventualmente <coughs> perdón, más baratos, pero no sabés en lo que te metes, ¿no? Sí, yo creo que eso también. Hay unos ahí. que hacen pruebas y le pasan con audio por, sí, ad, sí, por arriba. Sí, ahí. sí. Pero después no sabés qué es lo que te
1: puede pasar. Acá como que sentís que vos estás comprando una marca. Vos estás comprando un teléfono. Y un teléfono va a, tener, va a ser durable, va a tener diseño, batería. Eso es como... Y buena conectividad. Eso es como lo que es Motorola. Claro. Sí. O sea, tiene estos 95 años de historia. Ha desarrollado la industria de las telecomunicaciones. Realmente la ha desarrollado... Eh, Digo, no, no la humanidad no sería la misma si, sin esas innovaciones del de, de hombre que llegó a la luna gracias a las transmisiones de radio y de imagen de Motorola el primer celular que lo desarrolló Motorola digo eso es lo que genera la confianza por claro. un lado como la innovación en su momento pero saber de, de que en, en esos ítems es, es muy confiable claro, vos estás comprando un equipo con una marca que te respalda también, claro.
0: ¿no? no estás comprando una a ver qué pasa claro, sí exactamente Felipe Veró, el coleccionista de Motorola más grande del mundo y creador de la comunidad digital de fanáticos de la marca que es Motorola Lovers. Gracias por haber estado con nosotros y compartir parte de tu locura con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias.